Biblia, toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan, empezando donde dejamos la semana pasada, Juan capítulo 8, versículos 31 a 36. Juan 8, 31 al 36. En el año 1964, un hombre en Irlanda llamado Jimmy Innes cometió asesinato. Al día siguiente, él se sentía la carga de culpa de lo que él había hecho y se entregó a sí mismo a la policía. Él confesó completamente el crimen y fue enviado a prisión. 36 años después, en el año 2000, el señor Ines fue elegible para la libertad condicional. Y según la ley de Irlanda, todo lo que él tuvo que hacer era firmar una solicitud. Pero él decidió no hacerlo. El alcaide le dijo, Señor Ines, no tienes que quedarte acá, solo firma aquí la aplicación y puedes salir. Todavía se negó. Un tiempo después, un peri uh, periódico llamó a la prisión y alguien preguntó por qué el señor Ines todavía estaba en la prisión. Y aquí está su respuesta. Si, si Jimmy Ines solicitara la libertad condicional mañana, la obtendría. Pero no lo hará. Él está institucionalizado. Está más que feliz con su entorno. Hoy, hoy el señor Ines es un hombre muy viejo y él tiene 58 años en la prisión y durante los últimos 23 años él ha sido capaz de irse en cualquier momento él es un prisionero de su propia elección te digo esto porque señor Jimmy Ines no es la única persona que elige la prisión sobre la libertad. Este mundo está lleno de personas que viven innecesariamente en una prisión espiritual de pecado y condenación. Y ellos rechazan la libertad que Cristo les ofrece. Y al igual que el Señor Ines, ellos podrían ser puestos en libertad si tan solo estuvieran dispuestos. Igual que el Señor Ines, ellos son prisioneros de su propia elección. Nuestra escritura de esta mañana tiene que ver con la libertad. Y como saben, estamos en capítulo 8 de Juan. Y en este pasaje, Jesús está debatiendo los 
fariseos, pero muchos otros estaban escuchando la conversación. Y en el versículo 30, donde dejamos la semana pasada, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchas personas, escuchando a este debate, creyeron en Jesús. Ahora, algunos de ellos uh, ciertamente eran creyentes verdaderos. Algunos de ellos probablemente fueron creer, creyentes falsos. Pero empezando en el versículo 31, Jesús comienza a hablar a estas personas, a las personas en la multitud que afirman creer en Jesús. ¿Y de qué habla? Jesús habla de la libertad. Y no la libertad política, aunque esta es buena, eso es importante. Les habla de una verdadera más grande, la verdadera libertad, la libertad espiritual que solo Jesús da. Y hay tres verdades sobre uh, esta libertad que vamos a ver en nuestro pasaje esta mañana. Primero vemos la clave para experimentar la libertad. La clave para experimentar la libertad. Mire versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Recuerden, un discípulo es un seguidor. Un seguidor de Jesús. Nadie nace siguiendo a Jesús. Entonces, si alguien está siguiendo a Jesús, eso significa que en algún momento se convirtió en un seguidor de Jesús. En capítulo 3, Jesús llamó a esto nacer de nuevo. Pues Jesús está hablando aquí de personas salvas. Un seguidor, un discípulo, es alguien que ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo podemos saber si alguien es verdaderamente un discípulo? Hay muchas personas que afirman ser seguidores de Jesús, pero no se puede saber por la forma en que viven sus vidas. Y hay muchas personas en las páginas de la historia que afirmaron seguir a Jesús mientras cometieron atrocidades terribles. ¿Qué hay de ellos? Jesús nos dice aquí, Él dice, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, no todos los que afirman ser seguidores de Cristo son realmente, verdaderamente seguidores de Cristo. Jesús dijo que los verdaderos discípulos permanecen en su palabra. Y tenemos dos preguntas sobre esta declaración. ¿A qué palabra se refiere Jesús y qué significa permanecer en esa palabra. El contexto de Juan 8 es Jesús afirmando ser la luz del mundo, el yo soy, el hijo de Dios, 
aquel que será levantado en la cruz? Entonces, la palabra en versículo 31 se refiere a la persona y la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Que Él afirmó hacer lo que Él promete hacer por aquellos que creen en Él. Esa es la palabra en el versículo 31. Y no son aquellos que simplemente afirman creer en Jesús, sino aquellos que permanecen en Jesús, los verdaderos discípulos en el Nuevo Testamento. Esta palabra permanecer normalmente refiere, se refiere a una persona que permanece en su casa o habitar o residir en una casa. Yo resido en mi casa en calle 15. Yo resido allí todos los días. Así que permanecer significa continuar en algo. En versículo 31, si continúan creyendo, si continúan siguiendo, si continúan obedeciendo, si continúan aprendiendo y creciendo y adorando, verdaderamente son mis discípulos. Y fíjate en esto, no se convierten en discípulos por permanecer, ellos permanecen porque ya son discípulos. Esa es una diferencia importante. Permanecer en Cristo no es una condición para el discipulado. Permanecer en Cristo es la evidencia de discipulado. Así es como sabes que alguien es verdaderamente salvo. Un, verda, un verdadero discípulo no es alguien que repite una oración, es bautizado y desaparece continuando viviendo como vivía antes. No, los discípulos verdaderos permanecen en Cristo. Eso es lo que hacen las personas verdaderamente salvas. ¿Y qué experimentan esos discípulos verdaderos? Mire versículo 32 y dilo en voz alta conmigo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado ese versículo? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado este versículo citado completamente afuera de su contexto? Es muy interesante. Tú puedes encontrar este versículo tallado en piedra en muchas universidades en los Estados Unidos y sin embargo no tienen idea lo que significa. Jesús no está diciendo, si tú vas a la escuela, si tú vas a la universidad y aprendes cosas, si conoces la verdad académica, la verdad te hará libre. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Habrá mucha gente altamente educada 
en el infierno. Él está hablando de su palabra en el versículo anterior. La palabra sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Conocerán la verdad sobre Jesús. Y este verbo conocer muchas veces normalmente significa conocer algo en un nivel íntimo y personal. Los verdaderos discípulos conocen a Jesús personalmente, son salvos, tienen este encuentro personal con Cristo. ¿Y qué pasa entonces? Inmediatamente son liberados de la pena del pecado. Desde ese momento en adelante son liberados cada vez más del poder del pecado. Y un día, gloria a Dios, seremos liberados incluso de la presencia del pecado. Y yo tengo que señalar lo que Jesús no dijo en versículo 32. Noten que Jesús no dijo, conoceréis una verdad y esta verdad os hará libres. Como si pudieras elegir una verdad, cualquier verdad servirá. Tampoco dijo, tú, ustedes conoceréis Tú, su verdad y tu verdad os hará libres. No, muchas personas en esta cultura me encanta decir, ay, yo tengo mi verdad, tú uh, tengas tu verdad. Mira, no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, solo existe la verdad. Él dijo, conoceréis la verdad, la verdad de sí mismo. Él dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre de pecado, libre de la condenación, libre de tu pasado, libre del mundo, libre del miedo. Libre del diablo. Esta es la clave para experimentar la libertad verdadera. No se trata de simplemente poseer información. Se trata de conocer Cristo, un encuentro personal con Cristo. Y la evidencia de este encuentro es permanecer en Jesús. Así que hemos visto la clave para experimentar la libertad, pero también vemos las personas que necesitan libertad. Las personas que necesitan libertad. Mire versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Algunas personas que escucharon lo que Jesús dijo en versículos 31 y 32 fueron muy ofendidos por sus palabras. Hay personas que no le gustan cuando dices que necesitan ser liberados. Y tal vez estas personas ofendidas eran aquellos que afirmaban creer en Jesús, pero no eran verdaderos discípulos. Personalmente, mi opinión es que los fariseos estaban interrumpiendo la conversación aquí 
Pero noten su punto. Noten lo que dijeron. Somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Tal vez estás leyendo este versículo y, y piensas, mira, ellos están experimentando una pérdida de memoria. Nunca hemos sido esclavos. Los israelitas estaban en cautiverio con los egipcios y los asirios y los babilonios y los griegos y los romanos. Y ni siquiera he mencionado el libro de jueces. Habían sido esclavos una y otra vez. ¿Cómo pueden decir somos descendientes de Abraham? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo te diré lo que los fariseos habrían dicho a esto. Ellos habrían dicho, si fuimos esclavos en el cuerpo, pero nunca éramos esclavos en el espíritu. En nuestros corazones siempre, siempre fuimos libres. Pero eso tampoco era cierto. Eso me recuerda de algo que dijo una vez un uh, poeta alemán, Van Gute. Él dijo, nadie está más esclavizado que la persona que cree falsamente que es libre. Estas personas creen que son libres. Y esta es la razón por la que Jesús responde como lo hizo en el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo en el griego, amén, amén, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Jesús responde diciendo, ¿ustedes creen que son libres? ¿Ustedes no son libres? ¿Ustedes son pecadores. Y aquí Jesús establece un principio que es cierto para todos en todas partes sin excepciones. Todo aquel que hace pecado, es decir, judío o gentil, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es ¡Qué poderosa declaración! ¿Quién comete pecado? Todos. Todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la esclavitud. Y según Jesús, este es el estado natural de todo hombre, mujer, niño y niña. Este es el estado natural de la persona que no ha sido salva. El estado natural del hombre es que él o ella es un esclavo del pecado. Según Pedro 2 dice que él no puede dejar de pecar. Romanos 8 dice que él es incapaz de agradar a Dios. 
Jeremías 17 dice que su corazón es engañoso e incurablemente enfermo. Incluso cuando el hombre intenta hacer el bien, no hace nada para la gloria de Dios. Incluso entonces, él está guiado por motivos impuros. Y mira cómo Pablo describió eso en Efesios 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. En vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú puedes resumir todo eso en una palabra que se puede escribir en el margen de tu Biblia al lado de este pasaje. Y la palabra es esclavitud. Esta es la esclavitud espiritual. Y no importa lo que hace el hombre para liberarse a sí mismo. Ninguno de sus esfuerzos son exitosos. La persona perdida dice, ah, yo soy libre, yo soy libre de hacer lo que yo quiero hacer. No, no lo es. Incluso el filósofo Sócrates lo vio cuando él dijo, ¿cómo puedes llamar libre a un hombre cuando sus placeres lo gobiernan? La persona pe perdida no hace lo que quiere, él hace lo que el pecado quiere. El esclavo es un esclavo de los hábitos y deseos que lo ha dominado. Es esclavo de las pasiones de la carne. Es un esclavo de su propia naturaleza pecaminosa. Él es un esclavo del diablo. Esta esclavitud puede aparecer diferente en cada persona. A veces es el alcohólico quien es esclavo de su adicción y no importa cuánto lo intente, él no puede liberarse. A veces es la persona que es un esclavo por su propia ambición y a menos que siga subiendo la escalera del éxito mundano, es miserable. Algunos son esclavos de la inmoralidad sexual y otros están esclavizados por la aprobación del mundo. Pero no importa la forma que adopte, toda persona que peca es esclava del pecado. Se ha dicho muchas veces, tenemos que aprender las malas noticias sobre nosotros mismos antes de que podamos aprender las buenas noticias sobre Dios. La mala noticia es que aparte de Cristo, eres un esclavo, un esclavo del pecado. 
Tú no pierdes tu libertad al venir a Cristo porque no eras libre para empezar. Solo hay una manera de cambiar eso. Y eso nos lleva al punto final. Vemos la clave para experimentar la libertad y las personas que necesitan libertad. Pero también vemos la persona que imparte libertad. La persona que imparte libertad. Mira versículo 38. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús acabó de decir que ellos son esclavos del pecado. Esa es la mala noticia. Ahora Jesús va a ayudarles a aprender la buena noticia y cómo va a hacerlo. Él va a hacerlo usando una ilustración muy común. Es una ilustración con la que todos estaban familiarizados. Porque en el primer siglo muchos hogares romanos tenían esclavos. Una de cada seis personas en el primer siglo era un esclavo en el imperio romano. Y por cierto, la esclavitud romana no se basa en su raza. Una persona de cualquier color puede ser un esclavo. Algunos esclavos, y por favor, prestan atención a lo que yo voy a decir. Algunos esclavos, no todos, pero algunos vivieron una vida mucho mejor que antes de convertirse en esclavos. Algunos esclavos disfrutaban de un nivel de vida mucho más alto en la casa del amo, del amo que fuera de la casa del amo. Y ob obviamente eso era muy, muy diferente del tipo de esclavitud que existía en los Estados Unidos y todavía existe en muchas partes del mundo hoy. Pero es en este sentido, Jesús dijo que un esclavo no queda, no permanece en la casa para siempre. En este sentido, quedar en la casa es algo bueno. Y un esclavo puede vivir en la casa, Jesús dijo, pero no es parte de la familia. Un esclavo romano podía disfrutar de los lujos del amo, pero no por mucho tiempo. Un esclavo puede quedarse por un tiempo, pero no para siempre. El estado del esclavo era incierto. Mañana él podría ser expulsado de la casa del amo. Mañana él puede ser viviendo en las calles. Mañana no tendría nada para comer. Y por otro lado, Jesús dijo que un hijo sí queda o permanece para siempre. El hijo, en esa ilustración, él tiene acceso a todo. 
el hijo puede disfrutar de toda la riqueza del padre y un hijo es un hijo, pase lo que pase. Mis hijos siempre serán mis hijos. Si se olvidan de mí, ellos seguirán siendo mis hijos. Si me abandonan, ellos seguirán siendo mis hijos. El hecho de que sean mis hijos nunca, nunca cambiará. ¿Cuál es el punto de esta ilustración breve en versículo 35? ¿A dónde va Jesús con eso? Mira el versículo 36 y una vez más, dilo conmigo en voz alta. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Al igual que versículo 32, hay muchas personas que citan versículo 36 sin entenderlo profundamente, sin entenderlo completamente. Y la razón por la que no entienden versículo 36 es que los separan del contexto, los separan del versículo 35. En el versículo 35, ¿quién es el Hijo? que permanece para siempre. ¿Quién es el Hijo que siempre disfruta la presencia de su Padre? ¿Quién es el Hijo, en versículo 35, que es libre en el sentido más pleno de la palabra? El Hijo es Jesús. Entonces, cuando llegamos al versículo 36, Jesús Toma esta ilustración del versículo anterior y la aplica a sí mismo. Y cuando Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Jesús nos da es la libertad que Él posee en sí mismo. Mira, Jesús es el ser más libre en todo el universo. Nadie es más libre que Jesús. Y la libertad que se nos da a nosotros es la libertad de Cristo. La libertad que nosotros disfrutamos es la libertad que Él disfruta. Entonces... Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué tan libres somos? ¿Qué tan libres somos? Hermano cristiano, hermana cristiana, somos tan libres como Jesús. Escuche lo que Pablo dice acerca de esta libertad en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, el Evangelio. Han respondido al Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 
Cuando pones tu fe en Jesucristo, cuando lo aceptas y lo confiesas con tu Señor y Salvador, Él te libra del pecado, dice Pablo, y también hay un sentido en el que tú cambias un tipo de esclavitud por otro tipo de esclavitud, pero este otro tipo de esclavitud es actualmente algo bueno. Es, esta vez tú eres un siervo o un esclavo de la justicia. Antes estabas atado por el mal, pero ahora estás atado por lo que es bueno. Estabas atado por la rebelión contra Dios y ahora estás atado por el servicio. Antes estabas atado por el odio y ahora estás atado por el amor. Es un otro tipo de esclavitud. Y esta libertad que Jesús te da, no solo libertad de las cosas negativas, no solamente la libertad del pecado. Esa es parte, un parte bien importante. Pero también es la libertad de vivir una vida santa. Es la libertad de vencer. Es la libertad de soportar. Es la libertad para elegir lo que es bueno y lo que es justo y lo que es correcto. Es el poder de Dios. El poder de ser lo que Dios nos creó para ser. Esta es la razón por la que Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjame hacerles una pregunta. Las palabras verdaderamente libre describen tu vida hoy. Describen tu vida hoy. Hay una nación en África llamada... Marruecos y yo pasaré por allí muy brevemente en noviembre. Pero Marruecos es una uh, monarquía y el rey de este país es conocido como el rey Mohammed VI. Hace unos años su esposa dio a luz a una niña una princesa llamada Lala Kadija. Y el rey estaba tan emocionado por el nacimiento de su hija, él quería celebrar. Acá en los Estados Unidos hay una tradición que no me gusta, pero hay una tradición antigua en que los hombres cuando tienen un bebé nuevo, ellos celebran por regalar cigarros a los demás esta rey celebró el nacimiento de su hija no regalando cigarros, sino regalando indultos. En celebración del nacimiento de su hija, él concedió indultos a 8,836 presos. Yo espero que ninguno de ellos hayan hecho nada para que se arrepienta. 
Pero hace dos mil años también nació un bebé, el unigénito Hijo de Dios. Y él nació no en un palacio, sino en un pesebre, el pesebre de Belén. Y no solamente nació, sino él vivió una vida perfecta. Y él entregó su vida en la cruz. Y él resucitó de entre los muertos para que se extiendan los indultos y el perdón a todo hombre, mujer, niño y niña. Y porque Jesús murió y resucitó, Él es Señor y Él tiene en sí mismo la libertad. Y Él está ofreciendo esta libertad a ti y a mí y a cada persona en este mundo. Y la pregunta es, ¿lo recibirás? ¿Lo recibirás o serás un prisionero? de tu elección. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos esta libertad en Cristo. Y entendemos que solamente en Cristo somos verdaderamente libres. No solamente libres del pecado y libres de la condenación y libres del pasado, sino libres para ser el pueblo de Dios, libres para ser santos, libres para ser, hacer lo que es justo. Gracias por darnos esta libertad en Jesús. Y entendemos, Señor, lo que Jesús dijo, que las personas que experimentan esta libertad son los discípulos verdaderos y los discípulos verdaderos no solamente afirman creer en Jesús, sino ellos permanecen en su palabra, permanecen en Jesús. Pues ayúdanos, Señor, a permanecer a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cargas que a veces tenemos que llevar. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y en la palabra de Jesús y nuestra relación con Jesús, aunque podamos experimentar continuamente cada vez más esta libertad sobre el poder del pecado en nuestras vidas en un nivel práctica cada día, Señor. Y entendemos que para ser un discípulo, para ser un seguidor de Jesús, hay un punto en que alguien tiene que convertirse en un seguidor. Que cada persona tiene que nacer de nuevo. Oh, Señor, si hay alguien que no ha aceptado esta libertad. Toca en la puerta de su corazón en este momento. Que hoy, ahora mismo, clamaría a ti, confesando Cristo como su Señor y Salvador, que esta persona aceptaría ahora mismo esta perdón y esta libertad. Y gracias, oh Señor, lo que nos da no es una libertad condicional en Cristo, es incondicional. No importa lo que hemos hecho en el pasado, estás ofreciendo ahora mismo esta libertad a cada persona. Ayúdanos, Señor, a, a tomar esta libertad 
y demostrarla al mundo y proclamarla al mundo diciéndoles que hay libertad en Jesús. Gracias, oh Señor, por tu palabra este día. Ayúdanos no solamente a oírlo, sino a aplicarlo y hacerlo en nuestras vidas. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Seguimos orando por un momento. Yo dije que esta oferta de libertad es algo que una persona tiene que aceptar. Y es necesario responder al aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador al creer en Jesús. Y no solamente creer en Jesús, eso es el principio. Las personas que realmente creen, las personas que verdaderamente creen, ¿qué harán? Ellos permanecerán, continuarán, seguirán siguiendo a Jesús. Pero empieza con el primer paso de fe. ¿Alguien aquí necesita tomar este paso de fe? ¿Alguien aquí necesita entregar su vida a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien tal vez me diría, Pastor, estas palabras verdaderamente libres no describen mi vida? Amén. ¿Alguien más que me diría, estas palabras no describen mi vida, pero hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús y yo quiero ser salvo? Yo Admito que le necesito. Y si tú eres esta persona en este momento, o si tú estás mirando en línea y necesitas tomar este paso de fe ahora mismo, admites que tú eres un pecador. En este momento, con tu boca, expresas tu creencia que Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y Él resucitó de entre los muertos, que Él es Señor. Confiesas con tu boca que Él es Señor de tu vida. Pídale a salvarte y limpiarte. Él lo hará ahora mismo. Porque Él es un Dios que guarda sus promesas. Siempre. Yo estaré aquí al frente si hoy estás tomando este paso de fe. Por la primera vez. Por la primera vez. Dime después del servicio. Aunque yo pueda celebrar contigo. Aunque yo puedo ayudarte a crecer y permanecer en esa relación. 